0: J'ai une question pour vous tous. Et voici la question. Êtes-vous prêts Qui donc aime la vie Qui désire voir des jours heureux Cette phrase est tirée de la Bible. J'aime cette traduction parce qu'elle fait ressortir l'hébreu. Dans la Bible Sommer, il est dit, Qui désire une longue vie, qui voudrait être heureux Amen. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux C'est dans la Bible. Amen. Combien d'entre vous aiment cela Les anges prennent des notes. Tous ceux qui sont à la maison. Vous devriez être ici. La première condition, si vous voulez avoir une vie longue et heureuse, vous devez être physiquement présent. Amen. Quelle est donc cette condition Lisons la suite. Il est dit, « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai, » ça commence ainsi, « La crainte de l'éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux, alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. »« Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. » Remarquez que cela commence par « Mes fils, le Père s'adresse à vous, aux fils comme aux filles. Je veux vous enseigner la crainte du Seigneur.
1: » Nous avons
0: toutes sortes d'idées sur la crainte du Seigneur dans le corps du Christ. En fait, il semble qu'il y ait un renouveau de l'enseignement de la crainte du Seigneur à la manière de l'Ancien Testament. En d'autres termes, j'ai entendu quelqu'un dire, quand j'étais plus jeune, il y a de nombreuses années de cela, que la crainte du Seigneur est très simple. Il n'est pas nécessaire de la définir. Cela signifie la crainte simpliste de Dieu. N'est-ce pas Vous voyez, c'est simpliste. C'est juste de la peur. Vous craignez quelqu'un, vous craignez le Seigneur. D'une certaine manière, cela ne m'a pas plu lorsque j'ai entendu cela. Un jour, je lisais Romains 8, et je suis arrivé à un verset qui disait « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. » Remarquez le mot « encore ». Paul écrit dans l'esprit et il dit aux croyants, « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. » Et tout le contexte concerne la relation avec Dieu. « En tant qu'enfant de Dieu, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. » Quel genre de crainte La crainte servile, la crainte de Dieu. Le genre de crainte qui vous fait « le craindre ». La crainte du Seigneur existe-t-elle Oui, il y en a une, mais c'est ainsi qu'elle est définie. La crainte du Seigneur se voit dans la manière d'agir. Vous pouvez dire « je crains Dieu, je crains Dieu » sans surveiller votre bouche. Parce que le verset lui-même dit quoi ?« Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel ». Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux, alors préserve ta langue, du mal et tes lèvres, des paroles trompeuses. Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de crainte du Seigneur, n'est-ce pas Et bien sûr, les gens du monde n'auront pas la crainte du Seigneur. Mais quelle est la véritable crainte du Seigneur pour les croyants Surveillez votre bouche. Garde ma bouche. Et cela devient de plus en plus, en plus laxiste. Les gens se plaignent, les gens calomnient très facilement. Ils insultent, ils, ils postent. Leurs commentaires, ce sont aussi des paroles. Souvent, on prend pour la vérité ce que dit la majorité. La majorité ne dit pas toujours la vérité. La majorité du peuple d'Israël, lorsque la Bible nous dit « Je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel », la Bible dit, c'est vrai, allez-y et prenez possession du pays. Quand il fait, au lieu de se précipiter, de courir pour prendre possession de la terre, parce que Dieu la leur avait donnée, ils ont dit du mal du pays. Et combien d'entre eux ont parlé La majorité. La majorité s'est trompée. Et la majorité en a subi les conséquences. Seuls deux d'entre eux, Josué et Caleb, ont dit, emparons-nous du pays. Josué et Caleb ont vécu une longue et belle vie. Caleb, à l'âge de 85 ans, a déclaré « Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. » Parce qu'il croyait en Dieu, Dieu dit « Il a un esprit différent. » J'aime ce garçon. En fait, la Bible dit littéralement, Dieu a dit « Caleb entrera dans ce pays car il est animé d'un autre esprit. » Vous savez, alors que je préparais ce message, le Seigneur m'a montré ceci. « Je veux que tu enflammes les gens et que tu leur transmettes l'esprit de foi. » Amen. Vous n'êtes pas un chrétien ordinaire. Vous êtes un chrétien avec un autre esprit. Comme ce que le Père a dit à propos de Caleb. Il est animé d'un autre esprit. Amen. L'esprit de foi. Et qu'est-ce que l'esprit de foi J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Si vous y réfléchissez, le monde met l'accent sur l'action. Le monde dit que la seule parole n'est rien. D'accord c'est l'action qui est importante. Si vous y réfléchissez, c'est logique, naturel, oui. Mais pour la royauté, la façon dont Dieu vous a créé et quand Dieu a créé l'homme, il a fait de l'homme le couronnement de sa création, de toute sa création. Dieu a fait de l'homme un être spécial, au sommet. Nous ne sommes pas issus d'animaux. Dieu a fait l'homme à son image. Amen. Donc vous êtes royaux. Vous êtes faits pour régner. Dieu dit à l'homme qu'il domine. C'est pourquoi c'était d'un tel ridicule. Lorsqu'Adam a péché, quand le serpent est apparu, il avait autorité sur la chose qui rampait. Et il s'est prosterné a obéi à la chose rampante. N'est-ce pas Elle n'était pas rampante à l'époque. À cause du péché, ce serpent a régressé sous cette forme. Il marchait. Il était debout. Et ils disent que si vous regardez la façon dont un serpent est construit, si vous regardez l'anatomie d'un serpent, vous pouvez voir qu'il y a des pattes atrophiées. Des pattes atrophiées. Ils disent que c'est la preuve de l'évolution. Non, ce n'est pas le cas. C'est pour montrer qu'il a déjà marché. Amen. Dans l'évolution, tout dégénère. Cela ne prend pas une forme supérieure. Tout dans la vie, dégénère. Vous laissez un café chaud pendant un certain temps, il se refroidit. Il ne devient pas plus chaud jusqu'à ce que votre tasse explose. Si vous laissez votre jardin tranquille, il y poussera des épines, de mauvaises herbes. Ce ne sera pas un beau jardin. Il faut travailler pour que le jardin fonctionne. Mais Dieu a créé l'homme pour qu'il domine sur tout ce qu'il a fait. C'est pour cela que Dieu a fait l'homme en dernier. Pour que l'homme domine sur tout. Amen. Pour sa gloire. Et Dieu a fait l'homme à son image. Vous n'êtes pas fait à l'image d'un singe. Vous êtes fait à l'image de Dieu. À la ressemblance de Dieu. Et comment Dieu a-t-il créé Comment Dieu a-t-il fait en sorte que les choses se produisent Comment Dieu a-t-il des situations. Il a parlé. Les rois ont le privilège de parler. Ils parlent et les choses arrivent. Oui, nous comprenons que pour un petit animal comme un poulet, par exemple, Adam pouvait utiliser un bâton et les conduire dans un certain coin ou les faire aller où il voulait, n'est-ce pas Mais que se passe-t-il quand il y a un gros dinosaure qu'il doit contrôler à l'époque, ils obéissaient à l'homme. Il lui suffisait de parler et les animaux obéissaient. Aujourd'hui, ce pouvoir a disparu. Pas vrai Avant, vous parliez au lion et il vous répondait. Le lion baissait la tête et vous disiez, « C'est très bien, il dit la grâce, il fait une prière. » Où est cette autorité Où est la domination sur toutes les choses qui rampent Elle a disparu. Elle est là, dans la poussière, la couronne dont Dieu a couronné Adam. La Bible dit que Dieu a couronné de gloire et d'honneur Adam. Il s'agit d'une gloire et d'un honneur qui s'étendait à tous les animaux qui lui obéissaient. Ainsi, la royauté parle et cela se réalise. C'est pourquoi la foi est un exercice d'autorité. Amen. C'est vous qui parlez. Les esprits mauvais obéissent à l'autorité que vous avez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. We, we think... Considérons Amen. le cas d'un policier qui s'occupe de la circulation. Si durant son service, il s'endort ou s'il navigue sur les réseaux sociaux, qu'il fasse quoi que ce soit d'autre que son travail, c'est une faute professionnelle, pas vrai C'est de l'irresponsabilité. Amen. Il doit être tenu pour responsable. Qu'en est-il des croyants qui savent qu'ils ont de l'autorité et qui ne l'utilisent pas. Comme le policier qui verrait quelqu'un commettre un vol, et il ne ferait que jouer avec son téléphone. Ouais, avant que vous ne disiez « Amen », laissez-moi juste dire ceci. C'est pourquoi nous devons regarder ce monde d'une manière différente de ce que les médias sociaux essaient de nous montrer. Ils disent que plus vous essayez, plus vous essayez fort, plus le monde deviendra meilleur. Non, le monde pleure. Le monde gémit, n'est-ce pas Et il continuera à gémir. C'est pourquoi Jésus revient et mettra en place un nouveau ciel et une nouvelle terre dans un règne millénaire. La Bible dit que tout ce qui se passe, oui, nous pouvons l'appeler ainsi, le climat change. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais il change. Pourquoi selon vous L'homme a été créé pour avoir l'autorité sur la création. Quand l'homme est tombé, la création est tombée. Et à chaque fois que l'homme s'enfonce un peu plus dans le péché, dans toutes sortes d'anarchie, cette création sous leur autorité, en dessous d'eux, cette terre, gémit. Regardez les pays qui ont assassiné des milliers et des milliers de personnes au cours de leur histoire. Ils peuvent à peine produire une récolte décente. Ils doivent importer des céréales de l'étranger. Je peux vous raconter des histoires de pays où les gens sont croyants, où ils adorent le Seigneur, et de pays voisins où l'on tue les croyants. Et où de nombreux martyrs sont morts. Leur sol a le même soleil, les mêmes saisons, mais celui-ci est fructueux, celui-là est en difficulté. Pourquoi la terre se rebelle c'est ce que Dieu a dit à Cain, lorsqu'il a tué son frère Abel, le premier meurtre de la Bible. Tout le problème était d'être proche de Dieu. L'un croyait pouvoir s'approcher de Dieu par ses œuvres, l'autre est venu par le sang de l'agneau. Amen. Et celui qui croyait en ses œuvres était jaloux de celui qui était accepté par Dieu, car sa confiance n'est pas dans ses œuvres, mais dans le sang de l'agneau. Une image de Jésus-Christ c'est pourquoi le premier meurtre a eu lieu. Il a tué son frère. Qu'est-ce que Dieu lui a dit Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le sol ne te donnera plus toutes ses ressources, dit la Bible. Le sol ne te donnera plus toutes ses ressources. Le sol répond à l'homme, ou si vous préférez, à ses vibrations, peu importe comment vous appelez ça, il répond à l'homme. La justice de l'homme, l'anarchie de l'homme. Hmm. louons le Seigneur, la justice fait la grandeur d'une nation. » C'est pourquoi la Bible dit, des croyants, « Vous êtes le sel de la terre. » Et le sel empêche les choses de se corrompre. Aujourd'hui, c'est le réfrigérateur. Avant, on salait le poisson. En fait, Magdala, la ville de Magdala sur le lac de Galilée était connue à l'époque de Jésus. Comme un endroit où on salait le poisson. L'industrie du poisson salé. C'est au bord du lac de Galilée. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Vous empêchez les choses de se corrompre. C'est pourquoi Dieu vous a mis à votre place de travail. Vous vous dites, je veux travailler parmi les chrétiens. Je veux travailler parmi les chrétiens. Il ne sert à rien d'être la salière. Tout le monde est une salière. Shake, shake, shake. Shake, rattle, roll. Mais vous êtes toujours tous du sel. Amen. Oui, ceux qui travaillent à plein temps à New Christian Church disent en ce moment... « Pasteur ?» D'accord, vous avez une vocation, n'est-ce pas Vous avez une vocation, mais il est temps de la transformer. Beaucoup de gens envient ceux qui travaillent dans l'église. Laissez-moi vous dire que Dieu vous fait confiance pour vous mettre en avant. Parce qu'il veut saler cet endroit. Il nous appelle aussi « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Lorsque Jésus a dit cela dans le Sermon sur la montagne, beaucoup sont allés en Israël, il y avait une ville très haute, une ville que l'on pouvait voir près de la mer de Galilée. Et c'est là qu'a été prêché le Sermon sur la montagne. Jésus désignait cette ville. Comme cette ville est située sur une colline, personne ne peut la manquer. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes comme une ville sur une colline. Amen. Et cela signifie que vous brillez. Vous brillez. Même si vous ne vous en rendez pas compte, vous brillez. Louez le Seigneur. Vous savez, je remercie Dieu pour tous ceux qui sont dans le corps du Christ, qui servent dans le corps du Christ. Parce que, laissez-moi vous dire ceci. Aujourd'hui, j'ai partagé avec quelqu'un des choses que Dieu a mises dans mon cœur. Je lui ai dit que le travail qu'elle fait n'est pas insignifiant. Je lui ai dit. Amen. Les huissiers, les servants, il n'y a pas de travail insignifiant. Vous savez, quand le tabernacle a été déplacé d'un endroit à l'autre, d'accord, ils ont dû démonter le tabernacle, les piliers, le revêtement, les différents rideaux. Amen. Et aussi les petites chevilles, les clous, Et les chevilles, pas tant les clous, mais surtout les chevilles qui les assemblaient, il y avait des gens responsables de cela. Les mérarites sont responsables des petites chevilles qui tiennent tout le tabernacle ensemble. Imaginez qu'ils disent « Mon travail n'est qu'un travail médiocre. » Non, j'envie ceux qui portent l'Arche d'Alliance. Le Seigneur vous a donné cette autorité et ce don. Amen. De parler et ça se produit. C'est pourquoi l'esprit de foi est ainsi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Faites attention à ce que vous dites. Amen. Et chacun d'entre vous est important. Chacun de vous, vos paroles ont un poids. Imaginez comme les Mérarites, qui étaient responsables des chevilles, quand ils vont dans un autre endroit et que Dieu dit, « Maintenant, reconstruisez le tabernacle. » Ils doivent le faire parce que le tabernacle est démantelé. Il ne se déplace pas dans sa forme complète, entière. Différentes personnes sont responsables de l'arche, des meubles, de la table des pains, des chandeliers, et différentes personnes sont responsables des rideaux et des colonnes. Les Kéatites sont chargés des meubles, des meubles sacrés. Les Gershonites sont chargés des colonnes, des rideaux. Et les Mérarites sont chargés des chevilles. Imaginez qu'ils disent nous ne les trouvons pas. Il nous manque cinq chevilles. Et ces cinq chevilles, c'est la responsabilité de quelqu'un qui dit Ah, mon travail est médiocre, alors, que je mette cette cheville ici ou ailleurs, ça tiendra de toute façon. Dans l'histoire, de grands accidents se sont produits à cause de toutes petites choses. Pas seulement par accident, mais par négligence. Une négligence malencontreuse, une attitude négligente à l'égard de petites choses. Le rôle de chacun est donc glorieux. Lorsqu'un mirarite tient une cheville et qu'il dit « Alléluia », quelle responsabilité j'ai le pouvoir d'assembler le tabernacle. Amen. Sinon, rien ne tiendra. Nous avons tous besoin les uns des autres. Amen. Voilà pour mon sermon. Loué le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Il ne s'agit donc pas seulement de dire, « Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux, alors préserve ta langue du mal et tes lèvres et des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix pour poursuis-la. » Dans un sens, c'est ce qu'on appelle une instruction négative. Cela signifie, ne le fais pas. Ne faites pas ça. D'accord Ne prononcez pas de mauvaises paroles. Ne prononcez pas de paroles trompeuses. N'ai-je pas raison C'est une instruction négative. La voix de Dieu est toujours positive. N'est-ce pas Au cas où vous vous demanderiez, ô pasteur, vous citez un passage de l'Ancien Testament, psaume 34. Permettez-moi de vous renvoyer à 1 Pierre 3. Dans 1 Pierre 3, ce passage est cité par l'apôtre Pierre, ce qui signifie qu'il s'applique au peuple de la Nouvelle Alliance. J'ai avoir un bon Amen. Amen Regardez, il est dit ici, si quelqu'un en effet veut aimer la vie, c'est la Bible second 21. Et voir des jours heureux. Combien de personnes veulent voir de bons jours Combien veulent voir de bons jours Pas seulement une longue vie, mais une longue vie de jours heureux. Amen. Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il se détourne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. C'est une citation du psaume 34 que nous venons de lire. Mais il s'agit du Nouveau Testament. Donc elle s'applique à nous. Dieu veut toujours que vous viviez une longue et heureuse vie, pleine de jours heureux. Comme je l'ai partagé à propos de David, Abraham et les autres, quand ils sont morts, ils étaient satisfaits de leurs jours. Amen. Cela ne veut pas dire qu'ils ont eu une très longue vie ou qu'il n'y a eu que des bons jours, n'est-ce pas Satisfaits des jours signifie que c'est un bon jour. Vous savez, ce jour, vous avez l'impression que c'est une bonne journée. Vous en aurez beaucoup. Et le secret est dans votre... Bouche. Nous avons donc une instruction négative qui nous dit « Abstenez-vous de prononcer de mauvaises paroles. » Amen. Mais Dieu ajoute quelque chose dans le Nouveau Testament qui nous aide énormément. Dieu dit « Si quelqu'un, dans Jacques, trébuche, par en parole, cette langue que nous utilisons pour adorer Dieu, nous l'utilisons aussi pour maudire les gens. Mais pasteur, je ne maudis pas les hommes. Depuis que je suis sauvé, je ne maudis plus. » Savez-vous vraiment ce qu'est une malédiction Une malédiction, c'est dire quelque chose qui rabaisse quelqu'un. Amen, la calomnie, la médisance, dire des faussetés sur quelqu'un. Par exemple, quand Jésus a maudit le figuier, qu'est-ce que Jésus a dit Il n'a pas dit « Je te maudis ». N'est-ce pas Qu'a-t-il dit Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Donc, quand vous dites « Alors toi, vous dites à votre fils, tu es toujours négligent. Tu es toujours négligent. Vous avez lancé une malédiction. » Alors Dieu dit, « Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr. » Oh Ce n'est pas moi qui le dis. Vous trouverez cela dans le livre de Jacques. D'accord Il s'agit plutôt d'un homme complet à tous égards, complet dans son caractère. Amen. Personne ne peut être parfait dans son comportement de ce côté-ci du ciel, jusqu'à ce que Jésus vienne. Amen. Et que nous ayons un corps nouveau. Mais l'idée est que vous serez une personne mûre. Vous serez mûr. Vous savez que le mot « intégrité » Amen, désigne quelqu'un qui est entier. Le mot « maladie » veut dire « qui est en mauvais état ». C'est un état dégradé, un état d'incomplétude. « Shalom » signifie complétude. « Shalom » est utilisé pour la santé. Le mot hébreu pour shalom », le mot est utilisé pour la plénitude, la paix. C'est un mot qui englobe tout. Le bien-être, la plénitude, n'est-ce pas Amen. Vous savez que le mot « saint » en anglais contient cette idée de complétude. Donc, si nous ne sommes pas saints, cela signifie que nous faisons quelque chose qui n'est pas conforme à la vocation élevée que Dieu vous a donnée. Vous agissez comme un animal, comme un singe. Vous agissez comme si vous étiez contrôlé par votre corps. Qu'est-ce que je suis censé faire Eh bien, Dieu nous a fait un cadeau. Et certains d'entre vous savent maintenant que le pasteur Prince va prêcher sur ce sujet. Tôt ou tard, il va prêcher sur ce sujet. Vous savez pourquoi cela Je reçois des révélations du Seigneur à ce sujet tout le temps. Amen. C'est un don qui s'est produit à la naissance de l'Église. Savez-vous quelle est la date d'anniversaire de l'Église Quel jour précisément Le jour de la Pentecôte. Et que s'est-il passé le jour de la Pentecôte Le Saint-Esprit est venu. Amen. Et où est-il venu Sur le Mont Sion. Parce que la première Pentecôte a eu lieu lorsque les enfants d'Israël sont arrivés. Où étaient-ils Dans l'Ancien Testament, dans le désert du Sinaï, avant le mont Sinaï. C'est vrai, ils étaient là. Ils étaient là, avant le mont Sinaï, quand Dieu leur a donné la loi. Vous m'écoutez Le peuple juif vous le dira, d'accord Religieux vous diront, c'était notre première Pentecôte. Tout comme leur Pâques, lorsqu'ils ont mis le sang sur le poteau de la porte. N'est-ce pas C'est leur première pentecôte. Pour faire court, elle s'est terminée par la mort de 3000 personnes, au pied de la montagne. N'est-ce pas Avancez rapidement, dans le Nouveau Testament, la Bible dit quand le jour de la pentecôte fut pleinement arrivé, Dieu ne donna pas la loi, mais l'esprit et le résultat, et que 3000 personnes ont été sauvées. Mais c'est sur une autre montagne, c'est sur le mont Sion. Et dans la Bible, Dieu dit à propos du Mont Sillon, c'est la montagne que j'aime. Dieu a choisi le Mont Sillon. En fait, le psaume 132 dit, oui, l'Éternel a choisi Sillon. Dieu a délibérément choisi Sillon parmi toutes les montagnes. En fait, il y a un verset. J'aurais peut-être dû vous donner ce verset. Mais il y a un verset qui dit que Dieu défie toutes les autres montagnes qui sont célèbres. Et Dieu dit, pourquoi êtes-vous jalouse de la montagne que Dieu a choisie Vous saviez qu'il y a un verset comme ça dans la Bible Oh, vous pensez connaître la Bible, hein Connaissez-vous ce verset ou non Il dit que Dieu parle à toutes les montagnes et leur lance un défi. Vous toutes les montagnes, les grandes montagnes. Il dit, pourquoi êtes-vous jalouse de la montagne que Dieu a choisie Pourquoi Dieu a choisi le Mont Sillon, Le Mont Sinaï est l'endroit où la loi a été donnée. Et oui, il y a eu 3000 morts. Le Mont Sillon est l'endroit où se sont rassemblés les disciples, les apôtres et les croyants, le jour de la Pentecôte. Et cette fois, Dieu a donné, non pas la loi, mais l'Esprit. Et 3000 personnes ont été sauvées. 3000 personnes sont mortes ici, sur le Mont Sinaï. 3000 ont été sauvées sur le Mont Sion. La Bible dit que la lettre, la loi, tue, mais que l'Esprit donne la vie. Amen Il donne toujours la vie. Maintenant, nous appelons la guérison, guérison, parce que, vous savez, c'est plus facile à exprimer, et la Bible parle aussi de guérison, mais plus que la guérison, plus que le mot guérison, la Bible utilise le mot vie, c'est pour donner la vie, pour vivifier le corps, c'est donner la vie à votre corps. Lorsque vous avez reçu la guérison de votre genou, Dieu a libéré la vie, et les gens perdent la vie. La Bible dit, « Puis la convoitise, ayant conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Toute forme de mort dans votre corps, dans votre cerveau, par exemple. La mort poussée à son paroxysme, c'est la démence, la maladie d'Alzheimer. Vous dites, eh bien, Pasteur Prince, n'est-ce pas Est-ce que vous dites que tout est causé par le péché Non, c'est le péché d'Adam qui en est la cause. Et jusqu'à ce que Jésus revienne, notre corps est encore un vieux corps. Un jour, nous aurons un corps éternellement jeune, éternellement fort, éternellement sain. C'est ce qu'on appelle le corps glorifié. C'est ce que nous attendons avec impatience. Et c'est ce que nous obtiendrons lors de l'enlèvement. Mais d'ici là, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous vivifier. Qu'est-ce que la vivification Donner la vie à notre corps. Êtes-vous d'accord avec moi jusqu'à présent Comprenez-vous ce que j'ai dit jusqu'à présent Ici, sur le Mont Sinaï, certaines personnes campent encore sur le Mont Sinaï. Dans Hébreux 12, il est dit, « Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête. » Le spectacle était si terrifiant que... Selon l'auteur, Moïse, un homme pieux, a dit J'ai eu une grande frayeur, je suis épouvanté et tremblant de peur. C'est le Mont Sinaï. Personne ne pouvait supporter la parole qui était donnée Tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas. Mais sur le Mont Sillon, il est dit Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne. Dites Vous ne vous êtes pas approché. Dites Je ne me suis pas approché d'une montagne. Mais dans le même passage, Hébreu 12, il est dit Au contraire. Vous vous êtes approché du Mont Sion. Regardez, de la cité du Dieu vivant. Où est Dieu Sur le Mont Sion. Remarquez qu'il est dit, vous n'êtes pas venu sur le Mont Sinaï. Le nom de Dieu n'est pas mentionné ici. Dieu n'est plus sur le Mont Sinaï. Il a déménagé de l'allée du Sinaï au boulevard de Sion. Amen. Est-ce que vous écoutez Est-ce que vous écoutez, peuple de Dieu en tant que pasteur, nous devons donc déplacer notre chair du Mont-Sinaï au oh, Mont-Sillon. La prédication du Mont-Sinaï consiste à dire Dieu veut que vous fassiez ceci. C'est une exigence. L'essence de la loi est la revendication ou l'exigence, d'accord L'essence de la grâce est le don. Amen. Donner. L'essence de la grâce, c'est le don, l'octroi. La gratuité, l'offre. La loi est une demande, la grâce est une offre. Elle ne dit pas combien d'entre vous ont prié, combien d'entre vous ont jeûné, combien d'entre vous ont, mis, ont tout mis en place. Vos familles sont-elles avec vous Avez-vous une bonne relation avec votre conjoint avant que le Saint-Esprit ne vienne. Non, ils sont tous réunis. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour de la Pentecôte. Et s'ils ont le Saint-Esprit, c'est parce que Jésus a été glorifié. La Bible dit, parce que Jésus a été glorifié. Une fois, Jésus l'a dit comme ceci. Le septième jour de la fête des tabernacles, il s'est levé, c'est dans Jean 7. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau, vives, couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il a dit cela à propos de l'Esprit qui n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été enlevé dans sa gloire. Nous disons que le Saint-Esprit n'est pas donné parce que vous avez péché, vous avez péché. Non Il vient pour une raison. Tout comme nous sommes sauvés pour une raison. Christ est mort pour mes péchés. Et il est ressuscité. Et j'ai été acquitté en lui. Amen. De même, je reçois le Saint-Esprit parce que Jésus est glorifié à la droite du Père. Est-ce que vous m'écoutez Êtes-vous avec moi jusqu'à présent? Que s'est-il passé le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Ces deux choses. Vous pourriez penser, c'est très simple, pasteur. Je le vois, vous le voyez, vous seriez surpris, beaucoup de gens ne le voient pas. Dieu a changé de montagne et ils ne s'en rendent même pas compte. Ils campent sur un vieux terrain. Ils sont dans une nouvelle alliance, n'est-ce pas? Ils sont comme David. David est un homme de l'ancienne alliance avec une mentalité de la nouvelle alliance. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont dans la nouvelle alliance avec une mentalité de l'ancienne alliance. Vous n'avez toujours pas la bonne crainte de Dieu. Dieu veut que vous ayez l'esprit de filiation et que vous vous adressiez à Dieu en tant que Père. Oui, il est El Shaddai. Oui, il est Elohim. Je vous enseigne aussi tous les noms de Dieu. Amen. J'ai une grande série de sermons sur ce sujet. Mais le nom que Jésus est venu révéler est Père. Il est venu révéler le Père et son cœur à chacun d'entre nous. Vous êtes la famille du Père. Le Père et sa famille. Souriez à votre voisin et dites, « Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Amen. » La Bible dit que Dieu est maintenant sur le Mont Sillon. Hébreux 12, vous vous êtes approché. Cette parole, vous vous êtes approchés, c'est un temps passé, accompli. Vous êtes venu et vous êtes là. Vous vous êtes approchés du Mont Sillon, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ses dizaines de milliers d'anges. C'est la maison de Dieu. La première fois que la maison de Dieu a été mentionnée, c'est Jacob qui s'est couché sur un rocher en guise d'oreiller. Et le lendemain, il a loin le rocher et a dissocié la maison de Dieu. Et il a vu des anges descendre et monter. Et dans Jean 1, quand Jésus a été présenté à Nathanaël, il a dit à Nathanaël, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je t'ai vu. Nathanaël répondit Maître, tu es le fils de Dieu. Il dit Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Tu crois Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus des fils de l'homme. Cela se passe dans la maison de Dieu. Et c'est pourquoi je veux vous encourager. C'est ici que cela se passe. Le christianisme, ce n'est pas seulement moi, ma famille et moi-même. Vous savez, ce n'est pas une mauvaise chose. Dieu veut que vous soyez entiers, saint, amen, complet dans tous ces domaines, mais aussi tourné vers l'autre. Combien de fois dans le Nouveau Testament est-il question de s'aimer les uns les autres, de se supporter les uns les autres, de se parler les uns, les autres, parler les uns aux autres Amen. D'ailleurs, la dernière leçon que nous avons apprise, c'est comment racheter le temps. « Surveillez votre langue, parlez-vous dans des psaumes, des hymnes, rachetez le temps. » Qu'est-ce que c'est ?« Conservez tous les bons moments, amen. » Dieu ne dit pas « Gardez ce temps, vous n'avez pas besoin de sauver ce temps, laissez-le partir. » Mais le mot est là, laissez-moi vous montrer. « Rachetez le temps, verset 16, car les jours sont mauvais. » Le mot « temps » ici est si « kairos », c'est-à-dire quoi Une opportunité. C'est pourquoi certaines traductions disent « acheter toutes les occasions ». Mais je n'aime pas le mot « acheter. Parce qu'il ne donne pas l'impression d'une rédemption. Le mot salut signifie acheter, mais le mot salut signifie plus qu'acheter, plus qu'un simple achat. Il s'agit d'un coût, d'un prix payé. Quel est donc votre prix pour acheter beaucoup de moments kairos, de bonjour dans votre vie Parlez-vous à vous-même, descendez, c'est écrit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels à chanter et célébrer de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Vous avez remarqué Incluez les autres, c'est la vie de l'Église. Oui, chantez, oui, chantez seuls aussi. Priez dans l'esprit, priez en langue. Amen. Chantez, chantez les chants que nous venons de chanter. Quand vous conduisez. Je vous recommande de ne pas lever les mains. D'accord Chantez, vous serez en bien meilleure forme quand vous arriverez. Quand le stress remplit votre esprit et que vous avez l'impression de regarder vers l'avant, mais ce n'est pas le cas, vous savez, vous regardez vers l'avant, mais vous ne vous réjouissez pas de la journée, parce qu'il y a une tâche à accomplir et que vous vous sentez stressé. Que faites-vous Chantez Quand on chante, on est rempli de l'esprit. Quand vous chantez, Dieu vous remplit. J'ai dit que lorsque vous chantez, Dieu vous remplit. Lorsque vous parlez, Dieu vous remplit. Remarquez que dans la vie chrétienne, beaucoup dépend de cela. Parce que c'est le signe de la royauté. Pas la main, pas l'action. Est-ce que vous m'écoutez Il ne s'agit pas de faire, mais de parler. La justice qui vient de la loi, l'homme qui mettra ses prescriptions en pratique, vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Comment avez-vous reçu le plus grand des cadeaux être sauvé, si vous confessez le Seigneur Jésus de votre bouche et que vous croyez dans votre cœur, vous êtes sauvé. Amen. Beaucoup de gens pensent, oh, c'est trop simple. Eh bien, simple ne veut pas dire bon marché. Cela a coûté à Dieu son Fils. Cela a coûté la vie de Jésus. Hmm? Mais c'est ainsi que c'est reçu. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Mais que croyons-nous et que disons-nous je dois parler à mon public international. Ça veut dire, c'est terrible, terrible. D'accord Vous n'avez qu'à imaginer. D'accord Imaginez. Jésus apparaît... Maintenant. Et il touche chacun d'entre vous sur la tête et il dit, « À partir de maintenant, tout ce que vous direz arrivera. » Wow C'est drôle, je n'avais jamais entendu ça avant. J'ai envie de rire jusqu'à ce que je meure. Ok. Ok, pensez-y. Pourquoi <rire> sommes-nous si promptes à parler de la mort La Bible dit dans le livre de la sagesse, la langue a pouvoir de vie et de mort. Et ceux qui l'aiment, que vous aimiez la vie et que vous en parliez tout le temps, ou que vous aimiez la mort et que vous parliez de la mort tout le temps, vous aimez le côté obscur. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. La langue a pouvoir de vie et de mort. Est-ce que vous écoutez hmm. Quel, Quel privilège d'être un, un enfant de Dieu. Amen. Vous connaissez Joseph. Il a été favorisé par le Père et le Père lui a donné un habit de plusieurs couleurs. N'est-ce pas Dieu veut que vous sachiez que vous êtes... Comme Joseph, vous êtes le favori du père. Bien sûr, toutes les typologies, les aspects du personnage ne sont pas parfaites. Jacob a fait preuve d'un certain favoritisme parce que Joseph était le fruit de sa bien-aimée Rachel, sa seconde épouse. Néanmoins, Dieu nous enseigne une leçon à partir de Joseph qui avait un habit de plusieurs couleurs. Si vous étudiez attentivement la parole « un habit de plusieurs couleurs », il ne s'agit pas d'un habit pour montrer la dignité de sa position, mais plutôt qu'il est aimé. Il s'agit également d'une citation en hébreu, qui est honnête. Un mot qui signifie « à manches longues ». Cela signifie qu'à l'époque, les gens portaient beaucoup de vêtements sans manches, non pas pour montrer leurs muscles, comme le fait parfois le pasteur Lorenz, quand nous sortons. Mais parce que c'est plus facile. Ils attachaient leurs vêtements amples autour de la taille avec une ceinture pour pouvoir travailler. C'était plus facile pour eux. Vous comprenez Mais si quelqu'un porte un habit coloré à manches longues, qu'est-ce que cela signifie Il est exempté de travail. Et les frères le savaient. Les frères le savaient. Ils étaient jaloux de lui. Et je vous le dis, vous pouvez être frère, mais être jaloux de celui qui croit fermement qu'il recevra par la grâce si vous ne surveillez pas votre cœur. Pourquoi ne pas rejoindre ce frère Pourquoi ne pas rejoindre cette sœur et tout recevoir par la grâce Oh, la grâce, la grâce, la grâce Vous ne faites rien, hein Comment le savez-vous Savez-vous que le pasteur Lorenz et son équipe sont allés au Cambodge récemment Savez-vous vraiment où se trouve notre équipe missionnaire en ce moment Savez-vous combien d'âmes ont été sauvées Qu'avez-vous fait pour les jeunes gens à Singapour, du monde entier Savez-vous qui vous critiquez ou non Voulez-vous vivre une vie longue et heureuse Aujourd'hui, nous ne critiquons pas comme ça. Nous critiquons comme ceci. Si vous n'avez pas l'image, mes doigts pianotent sur un clavier. Êtes-vous avec moi jusqu'à présent, vous comprenez Très bien. Donc, Dieu a donné un don parce que la Bible dit « Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr. » Le jour de la Pentecôte, il s'est donc passé quelque chose. Une prière est née dans l'Église, le jour de l'anniversaire de l'Église, qui n'a jamais existé dans l'Ancien Testament. Peu importe qui ils sont, David, un homme selon le cœur de Dieu, n'a jamais prié dans l'Esprit. Amen Um, uh, uh, Jérémie, uh, Élie et, et tous les autres, même Moïse, n'ont jamais prié en langue. En d'autres termes, ils ont prié dans l'esprit. D'accord. À partir de maintenant, prier en langue sera connu comme prier dans l'esprit, et c'est la bonne définition d'ailleurs, parce que dans 1 Corinthiens 14:14, il est dit Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Ce n'est pas comme si que prier dans l'esprit était une chose. Et que prier avec l'intelligence est autre chose. Non, il s'agit de prier dans l'esprit, en étant fidèle à l'ensemble du sens. Quand je prie dans une langue inconnue, c'est mon esprit qui prie. Je chante avec l'esprit et je chante avec la compréhension. Amen. Quand ce don est-il né Il est né le jour de l'anniversaire de l'Église. Le diable l'a vu, et vous savez quoi Il ne peut pas le piéger, il ne peut pas le comprendre, il ne peut pas le pirater, il ne le comprend pas. Peu importe qu'il s'agisse d'IA ou de ChatGPT ou quoi que ce soit d'autre, ils ne peuvent pas accéder aux langues, aux secrets, aux révélations qui viennent de l'intérieur, qu'aucun ordinateur, aucune IA, aucune intelligence, aucune intelligence artificielle ne pourra jamais égaler. Vous voyez, je ne suis pas contre ces choses. Je les utilise. Amen. Je les utilise. J'utilise aussi le chat GPT. Mais pas pour la révélation. Ils ne me donnent jamais de révélation. Par exemple, je leur demande « The Power of Right Believing ». C'est mon livre qui parle de principes bibliques en plus de principes de développement personnel. C'est quoi le développement personnel alors je demande « The Power of Right Believing » et ça me dit « Ne faites pas confiance à vos efforts. »« Ne vous faites pas confiance. »« Faux, chat GPT. » Ce qu'ils font, c'est qu'ils s'inspirent de travaux existants. Et ces documents ont été écrits par des personnes faillibles. Ils prennent des informations et parfois des choses précises, comme pour les échecs, par exemple. « tous les 1000, 1124 mouvements, je n'en suis pas sûr, je le dis simplement, mais il y a beaucoup de coups. Si vous déplacez votre tour ou votre reine, il y a beaucoup de coups pour l'autre camp. Si vous jouez aux échecs contre l'IA, vous êtes sûr de perdre parce que tous les mouvements sont connus. Lorsqu'il s'agit d'affaires de cœur et d'un être humain, ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas aussi simple. Vous ne pouvez pas simplement dire « Aujourd'hui, le docteur IA est dans la pièce. » D'accord Quand il vous appelle, vous sortez. Oh. « Mais Entrez.
1: Veuillez vous asseoir.
0: »« Bientôt, votre médecin sera une IA. »« C'est ce que vous voulez ?»« Non. »« Nous pouvons les utiliser pour la précision. »« Par exemple, en médecine. » et dans l'allotissement, ou encore pour la fabrication des médicaments, ou bien d'autres domaines, mais pas dans le domaine où votre vie est en jeu, où votre relation familiale est en jeu. Ne faites donc pas confiance à une IA pour vous trouver un partenaire de vie. Beaucoup de gens mentent sur les applications de rencontres, vous savez. Ils disent toujours qu'ils sont plus minces qu'ils ne le sont vraiment, plus grands qu'ils ne le sont vraiment. Donc, si vous avez des speed dating ou des rencontres sur Internet ou des sites de rencontres en ligne, ces gens gagnent beaucoup d'argent. Ils vous diront qu'il y a 40 personnes qui vous aiment. Et quelqu'un vous dira, alors que vous n'avez même pas payé l'abonnement. Vous leur posez juste plus de questions, vous mettez votre portfolio et ils vous disent immédiatement que 40 personnes aiment votre article. Et pour avoir accès à ce qu'ils ont dit, vous devez vous abonner. Vous devez payer l'abonnement, vous comprenez ou pas Eh bien, je sais que malgré cela, Dieu merci, et c'est grâce au Seigneur que certaines personnes qui se lancent dans les rencontres en ligne, les rencontres chrétiennes en ligne aussi, ont fini par former un couple. Oui, mais je vous le dis, c'est en dépit d'eux, pas à cause d'eux. Vous feriez mieux de le savoir. Vous feriez mieux de le savoir. Amen quand je m'entraîne, je dis au Seigneur, « Seigneur, bénis mon entraînement. C'est ta bénédiction qui me rend riche, pas mon effort. » En réalité, je suis déjà passé par là. Je commence à faire de l'exercice et quand je commence à me sentir bien et tout, je me dis, « Waouh, l'exercice est très bon, vous savez, le lendemain, je tombe malade. » C'est comme si le Seigneur me le disait et je le remercie. C'est pour me réveiller. Alors quand je fais de l'exercice, je le dis au Seigneur pendant que je fais de l'exercice. Et non, à cause de « Vivifie mon corps, fortifie-moi, vous verrez qu'un peu devient beaucoup. » Il n'est pas nécessaire de passer une heure à la salle de sport, un peu, même dix minutes, en bougeant votre corps. Dieu vous bénira. Mon temps est presque écoulé. Je ne suis pas encore arrivé au but. Mais je vais vous dire ceci. Le diable a vu ce don de prier dans l'esprit. Savez-vous ce qu'il a fait Il a commencé à attaquer ce don. Tout comme il attaque la plus forte bénédiction de Dieu sur l'homme il l'attaquera. La Mais voie la du salvation. salut. Tant de gens dans le monde pensent que c'est par leurs propres efforts, de leurs Amen. propres faits. Amen. C'est pourquoi Jésus, Jésus l'appelle la porte étroite. Pourquoi C'est seulement par la grâce, par le moyen de la foi que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Voyez-vous cela Alors le diable s'attaque à cela et leur donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Vous voyez il vous dit que vous n'êtes pas. Vos efforts ne sont pas nécessaires. L'orgueil des gens augmente lorsque vous leur dites cela. Je ne veux pas recevoir un cadeau pour rien. Eh, hey, mes amis, vous feriez mieux de le savoir. Quoi que vous fassiez, demandez au Seigneur sa bénédiction. Dépendez de lui. Vous savez, je ne considère pas comme acquis le fait de venir ici. Je vous le dis, chaque fois que je pense à prêcher, je dis, Seigneur, bénis mon serment de dimanche prochain. Bénis mon serment. Bénis-le, Seigneur, car c'est ta bénédiction qui rend riche. Ce ne sont pas mes efforts. Bénis-le. Si la bénédiction du Seigneur est sur les pains et les poissons, même s'ils sont peu nombreux, même s'ils sont petits, ils se multiplieront. Si le Seigneur bénit votre santé, elle se multiplie. Le Seigneur vous bénit. Vous voulez la bénédiction de Dieu. Mais pasteur, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Oui, nous le sommes. Mais la Bible ne vous empêche jamais d'être dans cette relation où vous continuez à demander à Dieu plus de bénédictions. Parce que quand vous regardez Abraham, il a béni Isaac, mais plus tard, il avait déjà béni Isaac, mais Isaac était encore béni à d'autres endroits. Isaac a béni Jacob, mais plus tard, Dieu lui dit, je te bénirai. Jacob a demandé une bénédiction à Dieu. On constate que les gens qui sont bénis continuent à demander à Dieu des bénédictions dans d'autres domaines de leur vie. J'ai un message qui dit « Pourquoi Dieu continue-t-il à bénir encore et encore ?» Nous avons besoin de le savoir, parce que lorsque vous demandez des bénédictions à Dieu, vous dites au Seigneur « J'ai confiance en toi. Si tu ne bénis pas, cela n'a pas de valeur. Cela ne devient pas plus grand. Seigneur, si tu ne bénis pas, cela ne fonctionnera pas. » Alors, vous priez comme si vous étiez désespéré. Seigneur, bénis-moi, bénis mon projet, bénis ce que je fais, Seigneur. » Regardez au Seigneur, même si vous vous entraînez, regardez le Seigneur, bénis mon sommeil. Vous dites bénis mon sommeil avant de vous endormir, ou vous vous endormez tout simplement. Maintenant que vous soyez attaqué la nuit, demandez donc une bénédiction au Seigneur. Bénis mon sommeil. C'est ta bénédiction qui rend riche. Bénis mon sommeil. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Priez dans l'Esprit, priez dans l'Esprit. Jésus a dit le jour de la Pentecôte, euh, la fête des tabernacles, pardon. Jean 7. très rapidement avant de conclure. Et en la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus se tint là et cria, disant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » C'est une chose très intime. Je ne peux pas boire pour vous, votre grand-mère ne peut pas boire pour vous. Vous devez boire pour vous-même. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Buvez, savourez, venez à moi et buvez. « Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. » Une grande partie de notre immunité, comment appelez-vous, euh, les gaz, comment appelons-nous cela Tout cela se trouve dans votre ventre. Ce mot « ventre », littéralement, c'est « ventre ». Et je n'utilise pas d'autres bibles pour cela, parce que certaines traduisent « de son cœur ». Mais ce n'est pas le mot « cardia » dans l'original. Ce n'est pas « cardia ».« Cardia », c'est le cœur, il s'agit littéralement du ventre. Encore une fois, cette zone est profondément intime. Le ventre, c'est le ventre. Le mot « ventre » est également utilisé pour les Juifs pour désigner l'utérus. Avez-vous des problèmes avec votre utérus Que les fleuves d'eau vive sortent de vous Amen. Et il dit ensuite très clairement qu'il s'agit d'eau vive. Or, il disait cela de l'Esprit, qu'allait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore. Pourquoi Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire, il n'avait pas été crucifié, il n'était pas encore ressuscité, il n'est pas retourné auprès du Père où il est glorifié. Mais est-il glorifié aujourd'hui Le Saint-Esprit a donc été donné, d'accord je vais terminer avec une dernière image pour que vous la voyez, quelque chose à propos de la sagesse. La sagesse a ceci, d'accord Le verset 6 de Job 11 dit, « Et de te raconter les secrets de la sagesse, comment ils sont le double de ce qu'on réalise. La vraie sagesse a deux faces. » D'accord Je l'ai déjà dit, la prophétie qui est la sagesse de Dieu pour l'avenir. C'est en fait la parole de sagesse dans son entièreté. La prophétie a deux côtés. Il y a un accomplissement proche et un accomplissement lointain. Par exemple, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Pierre s'est levé et a dit « Ce que vous voyez, ces prières en langue, le bruit du vent violent, les langues de feu et tout le reste, maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. » Mais ce n'est pas un accomplissement complet. Pourquoi Le prophète Joël dit qu'en ce jour, la lune se changera en sang. N'est-ce pas Tout Israël sera en deuil. D'accord Cela n'est pas encore arrivé, mais une partie a été accomplie. C'était proche de l'accomplissement. L'accomplissement lointain, c'est notre époque. Vous avez compris jusqu'à maintenant Vous comprenez C'est bien réel. Je vais vous montrer ceci, vous devez comprendre cela avant que je ne vous le montre. Je vais conclure par cette vision. D'accord Le prophète Ézéchiel a reçu de Dieu une vision du temple, et voici ce qu'il a vu. « Il a vu, le long du torrent, sur chaque côté de ses rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas. » Cela vous rappelle le psaume 1, le verset 2. D'accord ?« Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et la médite jour et nuit. » Très vite, rapidement. Psaume 1, verset 2. Montrez-le leur. « Méditez dans la loi de l'éternel et la médite jour et nuit. » Sachez un peu d'hébreu. Le mot « méditer », c'est « haga ».« Haga » signifie « murmurer ». C'est en rapport avec « votre bouche ». Ce n'est pas une autre méditation, c'est en rapport avec votre bouche. Vous murmurez, mémorisez le verset, marmonnez-le, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien, l'Éternel est mon berger. Murmurez-le, murmurez-le. Et que vous arrivera-t-il Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, il donne son fruit en sa saison et son feuillage, ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit. Retournez au verset 12 d'Ézéchiel. « Le long du torrent, sur chaque côté de ses rives, des deux côtés de la rivière pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas. » Que veut-il dire par « leur feuillage ne se flétrira pas »?« Ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois, parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. » Les fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Remarquez que le feuillage ne se flétrira pas et que le feuillage est votre santé. Le feuillage signifie la médecine, et le mot hébreu ici dérive du mot santé pour la médecine. N'est-ce pas magnifique Le secret, c'est l'eau. L'eau, parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Qui est le sanctuaire de Dieu aujourd'hui Vous et moi. Donc, plus vous laissez couler cette rivière, et plus il y a un accomplissement spirituel, il y aura un accomplissement littéral. En passant, laissez-moi vous montrer très rapidement le chapitre 47. Comme je le disais, cette vision, revenez au verset 1. Ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. J'ai vu que de l'eau sortait sous le seuil du temple, à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est. Et il est dit, l'eau descendait sous le côté droit du temple, au sud de l'hôtel. D'accord Descendez. Alors il m'a dit, cette eau sort vers le district est, Jérusalem, la région orientale. C'est la mer morte, non elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Lorsqu'elle se sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Aujourd'hui, il y a une mer morte. La mer parle toujours de l'humanité. La mer parle toujours de l'humanité dans son ensemble. Amen. Les vagues mugissent et crachent leur écume parce qu'elles sont agitées. La mer est agitée. L'humanité est agitée. Amen. C'est pourquoi Jésus a calmé la tempête. Lui seul peut calmer la tempête. Que signifie donc la mer morte Ils sont morts. Ils sont morts. Coupés de Dieu. Ils sont morts. D'accord vous pouvez appeler ça des problèmes mentaux, peu importe ce que c'est. J'ai des problèmes physiques, j'ai tel ou tel problème. La mort peut même s'introduire dans votre mariage, vous savez. Je n'apprécie pas ma vie de couple. Quoi qu'il en soit, c'est la mort, la mère morte. Jésus veut les sauver. Jésus est venu pour vaincre la mort. Ce fleuve est donc un mystère. Quand il atteindra la mer, ses eaux seront guéries. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Que se passera-t-il si vous priez dans l'esprit et que vous rencontrez quelqu'un de mort Il suffit de lui serrer la main pour qu'il vive grâce aux eaux qui sortent du sanctuaire. Je parle maintenant des deux côtés de la sagesse. Car aujourd'hui, vous êtes le sanctuaire de Dieu. Mais dans l'avenir, car il s'agit d'un accomplissement futur, soit dit en passant, il y aura le sanctuaire d'Ézéchiel. Il y aura un sanctuaire. Excusez-moi, pas un sanctuaire d'Ézéchiel, mais la prophétie d'Ézéchiel, la vision d'Ézéchiel se déroulera dans le futur à partir de Jérusalem. Les eaux monteront. Vous savez ce qu'on a découvert récemment Sur le mont Sion, d'accord, le mont Moria. Ils ont découvert qu'il y a des ruisseaux d'eau que l'on peut entendre en dessous. Ils disposent désormais des outils nécessaires pour le découvrir. Alors un jour, ils seront libérés, des rivières d'eau vive Et alors, tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, le salut. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Où que vous allez, quand vous priez dans l'esprit, la vie viendra. Vous comprenez maintenant pourquoi vous entrez dans une boutique ou un restaurant. Il n'y a personne. Après un certain temps, les gens entrent. Wendy et moi voyons cela tout le temps. Amen. Vous êtes bons pour les affaires. Vous les croyants. Je crois que c'est dans Sophonie ou Zacharie qu'il est dit, « Je vous sauverai et vous serez une bénédiction. » Vous serez tous une bénédiction. Amen. Verset suivant. « Des pêcheurs se tiendront sur ces rives, depuis Engedi jusqu'à Eneglaim. On étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, ces marées et ces étangs ne seront pas assainis, ils seront exploités pour le sel. » Une partie de la mer morte est donc guérie. On y trouve toutes sortes de poissons. Mais une autre partie n'est pas guérie. Comment est-ce possible Dans votre Bible, si vous l'ouvrez, pas maintenant, vous ouvrez votre Bible, aux dernières pages, vous avez les cartes, et les cartes vous donnent le contour de la mer morte, il y a ce morceau de terre qui en sort. C'est toute la mer morte. Je vais vous montrer une image satellite de la NASA de 1972. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'une mer morte, n'est-ce pas Vous voyez le morceau de terre. Cette terre ne cesse de s'étendre. Et ce qu'Ézéchiel a vu dans sa vision, c'est qu'il y a maintenant deux mers mortes. La partie nord. Si vous tracez une ligne droite sur le côté est jusqu'à Jérusalem, les eaux sont libérées à partir de là. Et lorsqu'elles atteignent la mer morte, la partie d'or sera guérie et il y aura des poissons. Mais il y a une partie où il y a du sel, elle ne sera pas guérie. Comment cela se fait-il C'est une mer morte, comment se fait-il qu'il n'y ait qu'une partie Vous savez, cela n'a pas de sens, certains en rient. Certains disent, vous savez, la Bible n'est même pas géographiquement correcte, mais personne ne rit aujourd'hui. Là, c'est en 1972. Une autre photo satellite, plus récente, montre que c'est couvert. Il y a un pont de terre maintenant. Nous y sommes allés récemment. Nous pouvons nous tenir là, dans les grottes de Qumran, et nous pouvons voir tout le pont. Beaucoup d'entre nous l'ont vu. Il y a maintenant une mer du Nord et une mer du Sud. Je pense que nous nous préparons à ce que cette eau, littéralement, vienne dans la mer morte. Une rivière torrentielle constante entrant dans la mer morte, la guérissant. Et c'est une image. Cela se produira dans le futur. Cela se produira littéralement. Mais la vérité spirituelle est la suivante. Tout ce qui arrivera dans le futur, nous, les enfants de Dieu, pouvons en apprécier l'avant-goût. Car nous sommes, en quelque sorte, les premiers fruits de sa création. Nous allons en profiter dès maintenant. J'ai dit que nous allons en profiter maintenant. Imaginez donc que vous priez dans l'esprit toute la journée. Avant de parler à votre enfant. Amen. Avant d'aller le chercher à l'école. Ou d'entamer une conversation difficile. Priez dans l'esprit. Priez dans l'esprit, priez dans l'esprit. Quand vous êtes fatigué, vous ne voulez pas prier, le diable veut vous fermer la bouche, a-t-il réussi Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux Comment ne pas dire du mal Si vous parlez bien, ça c'est une instruction positive. Si vous parlez en langue, parlez dans l'esprit, en chantant des psaumes, des hymnes, des chants spirituels, il n'y a pas de place pour les mauvaises paroles. Vous conduisez votre voiture et quelqu'un... Pour le pasteur, c'est toujours une histoire de conduite. D'accord, nous sommes en voiture. Quelqu'un nous dépasse comme ça. Allez-y En fait, le diable veut que votre bouche dise de mauvaises choses pour que vous ne puissiez pas dire de bonnes choses, mais vous ne savez pas quoi dire à la personne, n'est-ce pas Vous dites... Amen Et puis vous conduisez pour aller au travail et vous avez l'impression d'être stressé. Amen Ta bonté, rappelez-vous, ne regardez pas en l'air, d'accord « Ta bonté est meilleure que la vie. » Et les passants se diront, « Ils écoutent une bonne chanson, sans doute. Une très belle chanson. » Je me demande ce que c'est. Et ils verront la joie du Seigneur. Et je vous dis, le stress fondra comme du beurre au soleil quand vous arriverez à destination. C'est donc la partie que le diable veut brouiller et que je veux débrouiller. Et le temps est écoulé. Que Dieu vous bénisse tous. Je n'ai fait qu'effleurer la surface. Rappelez-vous. Parce que les eaux s'écoulent. Donc, en d'autres termes, Ézéchiel dit que si vous priez dans l'esprit, d'accord, vous produirez de la nourriture pour votre âme, pour votre esprit. Nous avons tous besoin de nourriture, de révélation, de connaissance. De plus, votre feuillage ne se flétrira pas. C'est l'idée de l'arbre à feuilles, toujours verte, comme les arbres plantés près des rivières d'eau, les arbres à feuilles persistantes ne se flétrissent pas. Ensuite, le Saint-Esprit définit également le feuillage comme un médicament. Plus vous priez dans l'esprit, plus vous utilisez le meilleur médicament connu de l'homme. Alors oui, Dieu peut vous guérir en un instant. Dieu vous guérit par le don de guérison. N'êtes-vous pas heureux que Dieu soit si riche C'est ce qu'on appelle la grâce multipliée de Dieu. Amen. Vous pouvez prier dans l'esprit. Saint-Esprit, j'ai ce problème, et je ne sais pas pourquoi cette douleur est là depuis un certain temps. Mais tu le sais, prie pour ma guérison. Je vais vous dire, pendant que vous faites cela, vous êtes aussi délivré du stress. Peut-être que Dieu veut éliminer le stress avant d'apporter la guérison. Mais vous savez que quelque chose est fait parce que vous priez le seul qui peut vraiment faire quelque chose. Amen. Si vous êtes ici aujourd'hui, mes amis, et que vous n'avez jamais fait de Jésus votre sauveur, votre Seigneur, vous n'avez jamais mis votre confiance en lui, Jésus dit, « Si vous avez soif, venez à moi et buvez. Si vous croyez en moi, des fleuves d'eau vive couleront de vos entrailles. » Faites cette prière avec moi, si vous avez besoin d'aide pour prier. Suivez-moi dans cette prière. Soyez sincère dans votre cœur. Il vous écoute. Dites, « Mon Dieu, Papa, je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur. Je crois que tu l'as ressuscité des morts. Je crois que tu as glorifié le Christ à ta droite. Par conséquent, baptise-moi et remplis-moi de ton Saint-Esprit, car Jésus-Christ est mon Seigneur, au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Mettez-vous debout et prions en langue pendant un moment. Amen, comme je vous bénis, continuez à prier dans l'esprit. Relâchez-vous. Quand ça vient de sortir, c'est un peu difficile. C'est un peu comme un filet d'eau, puis lentement, très lentement, après quelques heures, c'est un ruisseau. Et laissez couler cette rivière. Et où, où qu'elle aille, il y aura de la vie. La fécondité est la vie au lieu de la malédiction et de la mort. Amen. Cette semaine, le Seigneur vous bénit tous avec la bénédiction d'Abraham. Le Seigneur vous bénit en vous accordant sa faveur où que vous alliez. Que le Seigneur vous bénisse dans votre mariage. Que le Seigneur vous bénisse dans votre rôle de parent. Le Seigneur vous bénit dans tout ce que vous faites cette semaine. Et puissiez-vous voir la manifestation de la bénédiction du Seigneur sur vos proches et ceux que vous aimez. Qu'il soit dit de vous comme il a été dit dobed d'homme, L'Éternel a béni tout ce qui lui appartient. Merci Père au nom de Jésus. Et protège-nous de la maladie et de l'affection, du danger et du mal pendant cette semaine et de tout le pouvoir du malin. Au nom de Jésus et le peuple de Dieu dit, Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est tout pour aujourd'hui.